0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, вторник, январь, день 9 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве и минус десять. С добрым утром, Алексей! Отличного, интересного, долгожданного эфира, пишет э, я, Виктор. С возвращением, мистер Дердан. «Зигующая толпа в Риме» — это ежегодная акция, посвященная поминанию погибших нациков 8 января в 1978 году, пишет Василий. Да-да, видео я вчера публиковал э, в, в, в Телеграме у себя, и, конечно, если есть какие-то сомнения относительно, что в Европе не все в порядке, то это, это видео... Развеивает эти сомнения В Европе действительно не все в порядке «Доброе утро, хорошего эфира» Пишет Нурик Рада слышать, скучали» Пишет Наталья «Доброе утро, рад вас слышать» Пишет Тиран «Доброе утро и хорошего эфира» «Как же без вас было скучно» Пишет Близ Шенли с добрым утром, ну что там в Германии, Австрии, Франции пишет Бонжовит bon Джон, ну что-то в Австрии, Франции не не то чтобы что-то было, и, я не знаю, точнее не то чтобы об этом говорят, а вот в Германии, да, там фермеры негодуют, ездят на своих в та танках, господи еще пока рано на танках ездить, ну вы поняли, на тракторы у них там еще что-то сельхозтехника какая-то и они там негодуют, говорят все плохо, по этому поводу Дмитрий Анатольевич Медведев написал, что вот да играется Германия будет дальше деньги тратить на Украину, будет у них Майдан как на Украине, потому что вот те, кто, видимо, с Украины переезжает и еще что-то там в Германию, они могут быть вот этим активом, как я понял. «Привет, скучали», — пишет Наташа. А «Без личного контроля президента, губернаторы вопросов в Подмосковье и Херсонской области решить не могут, что ли?» — пишет МТВорц. «Ну, решают, как могут. Но другое дело, чтобы обозначить важность той или иной проблематики, Президент может брать вопрос на личный контроль. Привет. Так, а Сафов где? Не знаю, не знаю, Павел. Это не ко мне вопрос. Это к главному редактору относительно любых людей, которые у нас работают в отпуске, ушли, пришли. Это все к главному редактору вопрос, Павел. Так, с бодрым утром, всех с новым календарем. Пусть в нем будут только хорошие даты, пишет Дмитрий Чехов. Да, поднагадили фермеры Шольцу Пишет Василий. Ну, тут э, взаимная история. Шольц гадит фермерам, фермера гадят Шольцу. А в какой-то год Европа залезла под колпак США, что начали эту песню о бесконечной солидарности. А в какой год, пишет Борис Горбатов? Ну, достаточно давно это произошло, насколько мы понимаем. Вот, во всяком случае, те люди, которые э, работают по разным направлениям европейским, да, у меня есть э, хорошие знакомые специалисты и по Франции, и по Германии, и по многим другим европейским странам. Они об этом давно говорят, что Европа, она ну, не самостоятельна, это если так совсем мягко говорить, она не самостоятельна в принятии своих решений, а те люди, которые возглавляют европейские государства, зачастую просто ставленники Вашингтона и выполняют его волю, вопреки желаниям народов тех стран, которыми они управляют, то есть вот какая-то такая ситуация. Вы видели трейлер военной драмы 2022? Дождались первый художественный фильм про СВО, пишет Верунчик. Я не видел трейлер, поэтому, Верунчик, не могу ничего сказать. Посмотрю, спасибо, что подсказали. Десять дней провел в Белгороде, вчера вернулся. Всем привет, пишет Евгений. Да, террористы украинские атаковали Белгород. Это все вот вы наблюдали на праздники и так далее. С Солист «щенков» в кавычках выступил на сцене в одном носке Теперь ему грозят всяческие проверки во время выступления в Санкт-Петербурге, пишет Ромбаба, участник музыкального коллектива Максим Тесли решил закосплеить солиста рок-группы Red Hot Chili Peppers и рэпера Васио. Солист Щенков вышел на сцену в одном носке на, ну, на причинном месте, а после, в момент исполнения песни, артист решил и вовсе снять костюм. О, глава ФПБК Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору Краснову с просьбой проверить и привлечь Тесли к уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ. Понятно, ну что я могу сказать, я никогда не слышал ни о каких щенках э, и о том, что у них есть солист. Что Red Hot Chili так выступали, да, знаю. И да все, наверное, знают. Что касается этого рэпера Васю, тоже неизвестный персонаж. Прославился только участием на вот этой вот, Участием в вечеринке. На вечеринке, я уж не знаю, как это правильно сказать. Ну, в общем... Творчество, это, наверное, не к нему. По-моему, он сидит до сих пор, ему сначала дали 15 суток, потом 10 суток, а вчера появилась информация, что ему принесли повестку, что-то такое, он, оказывается, на воинском учете вообще не стоял каким-то образом странным, непонятно каким. Вообще странный человек, да, вот на воинском учете не стоит, а при этом э, рисуется на камеру везде, в носках ходит на пенисе. Вот если бы стоял на воинском учёте. Шучу, шучу, конечно. Ну, в том смысле, что это какой-то э, странный человек. Что касается вот этого... Тут, смотрите, Максим Тесли, я не знаю, это у него фамилия такая, или в честь машины так себя назвал. Все эти люди и новости о них я вижу, но себе не выкладываю в Telegram. И, соответственно, если не выкладываю Телеграм, то и не планирую обсуждать в эфире. Но поскольку вы мне пишете об этом, я это вот частично ну, как бы обсуждаю, если так можно сказать. Общая мысль какая? Настолько это все ничтожные люди неинтересные ничего своего придумывать они все равно не могут песни их знать не знаю и есть у меня такое ощущение что вы тоже знать о них не знаете и все чем они могут выделиться это вот повторение каких-то таких вещей которые кто-то делал до них И вот тем самым они пытаются Привлечь к себе какое-то там Внимание Будут их проверять, ну хорошо Не будут их проверять, не знаю, Хорошо ли это или нехорошо Что у них в голове Вообще все равно, что у них в голове Если так каждого придурка Изучать пристально И выяснять, что у него в голове Это у нас сколько времени уйдет с вами Вы представляете, сколько дебилов на свете И мы будем сидеть и Ой, а что у этого дебила в голове, а что у этого придурка в голове, ну и что этот кретин там за, замыслил, задумал, не знаю, а что в голове у солиста, ну, бывшего Beatles Пола Маккартни, знаете, да, историю, вот я публиковал, значит, Пол Маккартни рассказал, что они с группой Beatles устраивали сеансы мастурбации совместной, это если прям совсем коротко, на всякий случай сэр Пол Маккартни, Сэр, понимаете, да, то есть у него высокий очень статус в обществе. Там, ну там, не у нас, а там. Вот такое такое дело. Выясняются обстоятельства, при которых существовали в определенный момент вот эти вот музыканты из группы Beatles. Обстоятельства вполне себе традиционные для любой наркоманской тусовки, как мне кажется. То есть вот такая вот наркоманская тусовка. Сидели там и, ну, вы поняли. Не буду лишний раз произносить какие-нибудь страшные слова, потому что а мало ли, кто-нибудь, кто не может по закону нас слушать, возьмет и послушает. Не надо ему это делать. Но вы уже все поняли. Вот. Так что, так что вот так. Других сэров у нас для вас нет. Но по крайней мере, может быть, нимб э, с головы уберут. Ну и э, плюс ко всему, я так подумал, а почему э, вне зависимости от того, где эти люди находятся, да, я имею в виду, какой бы стране они ни принадлежали, ну, в каком-то смысле, да, какой бы они себя не причисляли стране, культуре, у них всегда один и тот же исход, они, э, у них начинаются какие-то проблемы когнитивные, вот. не знаю, что это такое, олиграфиние, может быть, какая-то, может быть, еще что-то, ну, в общем они начинают нести вот эту вот чушь какую-то. И зачем-то, непонятно зачем вот, рассказывать о каких-то таких странных вещах, которые, ну, были, конечно, у них там, ну, были и были, наверное, постыдиться надо, а они почему-то начинают об этом усиленно рассказывать. Они больные какие-то, пишет Empty Words. Ну, я думаю, что, когда мы говорим о рок-музыкантах, так или иначе, наверное, это связано с тем, что они в определенный момент употребляли какие-то вещества, и вот, видимо, в какой-то момент, опять же, там подкрадываются заболевания, связанные с этим уже, с возрастом, и мозги начинают плавиться, и они начинают вот... Рассказывать истории. Это, конечно, мрак. Поэтому, конечно, рок-музыкант, по традиции лучших рок-музыкантов, он должен в 27 он должен уже отправиться в Альгалу или куда там он отправляется. А, это, а, что этому Васе вручили повестку? Может всем дать понять, что служить в российской армии это привилегия? Надо заслужить, пишет Нурик. А ему не сказали, служить в российской армии. У него не было, я так понял, даже приписного. То есть он вообще никогда не приходил в военкомат вообще в жизни в своей, я так понял. Каким-то образом он его обходил стороной. Вот. Поэтому это не значит, что его сейчас возьмут и куда-то там. Он будет служить где-то или еще что-то подобное. Но его поставили на учет. То есть он хотя бы его будут иметь в виду, что он вообще существует. Вот. А, так, а ДДТ, пишет Клоис Дарт. Ну а что ДДТ? Мы же не про группу говорим, мы же отдельно говорим про музыкантов. Вот. Ну, Шевчук, ну, мне кажется, с ума сошел. Нет. Ну вот если так послушать его, что он говорит, его деятельность современную, он вот, ну, с ума сошел. Что касается других музыкантов, ну, не знаю, наверное, нормальные они. Ну, черт его знает. Вот, Леха вернулся, пишет Роман Попов. Да, э, так, от Зюба вспомним, пишет Василий. Да хочу я его вспоминать? Он же не сам об этом рассказывал, не сам это выкладывал. Его что-то там как-то взломали, показали. Так-то, наверное, у каждого можно найти что-нибудь такое, знаете, потайное всем показать. И вот, мол, какой плохой человек. А здесь речь идет о другом. Здесь э, э, сэр Пол Маккартни начинает рассказывать сам. Видимо, не держится в нем. вот Вываливаться стала эта информация. А лоза со своей плоской землей, пишет Макс. Ну, это вообще беда, конечно, действительно, это такая операция перцепции. А, доброе утро, а вы военно-обязанный, годный к строевой службе, пишет Николай. Так все военно обязаны, так или иначе, да? А, так, у, у, у Минского сняли и запретили, пишет Света Зайцева. А, это кто, Света? Я, может быть, сейчас, ну, как бы грубовато прозвучу, лишь а это кто? Я просто, может быть, я не понимаю, о ком идет речь. Эй, э, Алибек, Салам алейкум, вернулся. чё, как слам? Пишет Елисей Смытич. Та нормально. На концерте ДДТ в Болгарии охрана вывела зрителя с флагом Украины, пишет Василий. Ну и что дальше? Вот, честно говоря, не, не знаю. Концерт ДДТ в Болгарии. Вот сами представьте себе, идет специальная военная операция, наши бойцы сражаются, вот. а концерт ДДТ в Болгарии. Вот это, вот это нормально или ненормально? Ну, я не знаю, на мой взгляд, это ненормально. Да? Кажется, надо, чтобы концерты были в поддержку наших здесь бойцов, наших людей. Ну, они почему-то в Болгарии. Уже, наверное, не очень нормально. Ну. А, так, вчера смотрел ЧБД, прям посмеялся, Боня жгла, конечно, пишет Сергей З. Ну, Сергей Зет, ваше сообщение – лишнее доказательство того, что... Длинные выходные иногда бывают лишними для некоторых людей. Не смотрите такого ужасного, у вас мозги будут плавиться. Вот. А расскажите, как провели праздники, пишет заокеанский хозяин. Продуктивно провел праздники, делал дела домашние, все было прекрасно. Провел бы еще столько же праздников, и еще столько же, и еще столько же, и еще пол-столько же. Здравствуйте всем, кто пережил эти 10 дней, пишет Александр Шмидт. Ну, если так, то да, здравствуйте всем, кто еле-еле пережил. У меня такой проблемы не было никогда и нет. Доброе утро, не могу уловить суть темы, пишет Артем. Ничего страшного, Артем. Уловить, есть что я могу вам сказать. «Я снялся с воинского учета по здоровью», — пишет Роман. «Бывает». «Здравствуйте, Алексей и слушатели. Иногда человека берут за одно место, шантажируют, он может сам рассказать и денег сэкономил», — пишет демонтажер Амич. «Если бы у него на воинский учет стоял, то в одном носке...» Ну, АВБ. Что вам можно сказать по этому поводу? Если вы думаете, что эта шутка достойна того, чтобы ее произносить в эфире, вы, наверное, очень жестоко ошибаетесь. Надо еще практиковаться в юморе. Вот. И рано или поздно действительно настанут такие времена, когда мы будем читать ваши сообщения, и нам всем будет очень весело и смешно. Гутен Морген, Алексей, с праздниками всеми, пишет Улерих. Ну, спасибо хотя бы, что не на голландском обратились ко мне. Киркоров теперь гонорары свои раздает за голожопую вечеринку, пишет Глен Антрим. Я до сих пор в Белгороде, бомбят каждый день, пишет Глен. Да, Киркоров сказал, что он там за какое-то свое выступление, но не за голую вечеринку, а за какое-то выступление, деньги направит на помощь Белгороду. А, так, а Киркоров-то, Киркоров денег Белгороду даст, пишет Василий. Ну, прекрасно, что, молодец, я не понимаю, в чем здесь дискуссионность тоже темы. Вот есть Киркоров. Он как-то поступил неправильно. Вот. Теперь он хочет поступить правильно. Может быть, таким образом он не то чтобы хочет поступать правильно, а ну, просто хочет э, вернуть себе тот статус, который у него был, и он его в какой-то момент, как видится, потерял. Ну, то есть, я не буду его обвинять в том, что он хочет откупиться, но, тем не менее, если он действительно будет посылать деньги вот, на помощь, нашим людям, то это хорошо, и это прекрасно. Денег много, и э, лучше их потратить на что-то хорошее, правильно? Доброе утро, всем позитивного года. Как же я скучал по вам, пишет Николай. Новые хиты, когда будем опять делать «Доброе утро», пишет 506 ну не скоро. А чтобы поступать правильно, надо обязательно в СМИ об этом говорить. Я про Киркорова, пишет Тиран. Э, Тиран, я знаю, да что есть такая... Библейская, э, не, ну не мудрость даже, а библейское правило, пускай, мол, одна рука не ведает, что творит другая, но как устроен шоу-бизнес, как устроено вообще медийное пространство, там все обо всем всегда рассказывают изо всех сил. Вот. Если ты куда-то поехал э, кого-то подбодрить, то об этом надо рассказать, сфотографироваться и так далее. Если ты переслал кому-то денег, то об этом надо рассказать и так далее. Но, кстати, за этим можно э, увидеть и э, какие-то... Какие-то... Э, э, э. Ну, такие, может быть, не самые здоровые вещи, да, если человек так сильно хочет о чем то рассказать, если он так сильно хочет на себя обратить внимание, когда он делает что-то хорошее, возможно, он пытается таким образом выгадать себе что-то, да? Что-то он выгадать пытается. Ну, может быть, может быть. С другой стороны, существует, например, две концепции того, как надо заниматься благотворительностью. Я это слышал от людей, которые занимаются благотворительностью. Концепция номер один. Ты жертвуешь деньги и молчишь об этом, и никому ничего не говоришь. Наша концепция, в принципе, да, такая христианская вполне себе. И я думаю, что большинство так и делает. А существует другая концепция, она, кстати, западная. Она заключается в чем? Человек жертвует, обязательно об этом всем рассказывает. Почему, якобы, какая может быть в этом польза? Польза может быть такая. Другой человек, увидев, что этот знаменитый человек жертвует, тоже начнет жертвовать. Возможно. Вот как-то так. Вот так мне объясняли. Уж не знаю, насколько это все соответствует действительности по итогу. Ну вот две концепции. Какая вам больше нравится, такую вот можете использовать. Последние 100 тысяч ребенку на операцию перевел, перевел и не жалею, пишет Александр Шмидт. Обратил внимание, мало сотрудников ГИБДД было в празднике. Народу стали доверять, пишет заокеанский хозяин. Ну, в конечном счете... Большинство нарушений – это что? Это там превышение скорости, перестроение неправильное, да, там, проезд по полосам, по которым нельзя ездить. И это все камерами уже давно фиксируется. И, соответственно, сотрудников на дороге... Присутствие не требуется. Сотрудники нужны для чего? Ну, там Какого-нибудь преступника поймать или проверить, не пьяный ли человек за рулем. Вот такие вещи делают сотрудники правоохранительных органов, находясь на дороге, на посту, так скажем, на боевом дежурстве. Вот. «Выхлоп в празднике нарушения», пишет Гиви. «А как вы думаете, что они потеряли? Я думаю, что гонорары на Новый год», пишет Тиран. Не знаю, что об этом думать, вот правда». Это уже, мне кажется, мелочи какие-то. Еще есть такие, например, показали одно место всей стране, а потом ролик, мол, вы все, все не так поняли, пишет демонтажер Рамич. Ну, бывает такое, ну что. «Ждем рождения новых патриотов. Слово за Ксении Анатольевной», пишет Василий. Вам, правда, интересны ее слова? «Нетрезвое состояние камера пока не фиксирует, поэтому очень хлебное время для сотрудников ГИБДД – новогодние каникулы». Я не думаю, что, кстати, новогодние каникулы – очень хлебное время для сотрудников ГИБДД, Николай. Почему? Потому что в новогодние каникулы все тихо спиваются дома. Вот кто любит спиваться, тот и спивается дома. Хлебное время – это вот сейчас, я думаю. Вот сейчас надо, когда человек едет на работу впервые, да, после выходных, вот тут-то надо его и подлавливать, потому что он, скорее всего, очень тяжело пил все эти дни. Ну, если он пил. Вот, рейды в праздники как были, так и остались, останавливаюсь вежливо спрашивают, как дела, смотрят в глаза, но если что-то заподозрят, просят пройти, поэтому не знаю, где слушатель ездил, а сотрудников было достаточно, пишет Артем. А есть статистика по выпившим за рулем? СЕРК-13 говорит, нет, у меня нет, Влад... что? конечно, владелец мутобора вон мощи подарил, мощи? — Видимо, я уже сильно вышел из этой темы и не пытаюсь там каких-то подробностей найти, а вы прямо-таки не выходите из нее. — ДТП под Новгородом ужас, платник плохо обслуживает, сам пользовался в празднике, каток, вероятно, что теперь снизит скоростной режим и наставят камер, — пишет 101 первый километр. 101 — километр относительно платника М11 и аварии, которая там произошла, да? Платная трасса, Москва, Санкт-Петербург. Не могу сказать, насколько плохо или хорошо обслуживают зимой, но сам ездил по, не, по, по платнику, по-моему, зимой и летом. Но это не в этом году и не, и не в прошлом году. Хотя в прошлом, наверное, ездил. Да, кстати, в прошлом, наверное, я ездил, но это было летом. Да, и, кстати, с этим и связано то, что я хочу сказать. Носятся как оголтелые, как, как сумасшедшие все. Ну, не все, а многие, да? Из последних сил выжимают все, что можно из своих колымак. Едут бампер в бампер по левой полосе, изо всех сил отмаргивая других или преследуя их. Абсолютно ужасное поведение на дорогах. Я считаю, что на платнике М11 необходимо установить камеры необходимо просто засыпать штрафами. Других вариантов вообще нет. Я устал слышать от людей фразу, да я до Питера за 5 часов доехал. Да, машина хорошая, я до Питера за 4 часа доехал. Как можно до Питера доехать за 4 часа, если это 700 километров? Ты сколько километров в час едешь? Ну, просто, как ты доехал до Питера за 4 часа. Да? Когда ты этим людям говоришь, а я говорю сразу, я говорю, это неправильно. Как бы ты куда носишься так у тебя, что такое? Ты, ты на ну, болит Формула-1, ты на треке, что происходит? Вот, да вообще нормально, дорогу держит. Ды -ды 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 Короче говоря, нужны камеры, каждые прямо 100 метров. И ограничить скорость, потому что это невозможно. И 150 – это ненормальная скорость абсолютно. Почему ненормальная скорость 150? Потому что многие автомобили, когда едут 150, они выжимают последние из себя. И именно эти автомобили особо активны в левом ряду и хотят доказать свое некое превосходство. Все эти Рио, Солярисы, Поло, которые изо всех сил давят из себя все, что могут. А? Дискуссионно? Давайте после новостей, если вы не согласны, обязательно поговорим на эту тему. 8.36 в Москве. радиостанция, «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз. Здравствуйте. Движение на трассе М-11 Нева восстановлено после массового ДТП в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса по региону. В Ранее ГИБДД оформило 17 ДТП. С участием 66 машин на месте массовой аварии в Новгородской области. Да вот до новостей, коротко сказал. На мой взгляд, абсолютно неадекватно ездят люди по трассам платным. Особенно, уж не знаю, может не особенно, но тем не менее, по М11. Сколько раз я там не ездил, это абсолютно ужасно. Единственный вариант, который существует, опять же, на мой взгляд, это камеры, камеры, камеры постоянно, потому что люди ну, не в адеквате абсолютно за рулем что вы написали по этому поводу согласен полностью пишет сергей афонин я согласен тише едешь дальше будешь я не говорю тише едешь я говорю по правилам большую транспорт представляет собой большую опасность представляют Собой фуры, когда э, видят, что ты едешь в левой полосе и все равно вылезают на обгон с разницей скорости, обгоняемого на 2 километра, пишет Антон. По моей личной статистике, на М11 подавливают в левой на 150 в основном Камри БМВ, пишет Андрей. Самурай пишет, 2 января выехали в Питер по платке, увидев первую аварию, было решено, спешить, э, что спешить не будем. Все носятся, как пожар, вы правы, пишет э, Самурай». 50 идиотов одновременно в одном месте Нет, пишет 101 километр а Почему же нет? А почему же нет? Так хорошо было с 3 по 8 ездить на работу Сейчас М2 тупит Всем продлить отпуск до конца Давайте по теме так продавцы платных дорог поддают время, я покупаю, продают время, я покупаю время, пишет мастер. Да, но от того, что вы едете 150, и от того, что вы едете 120, и вы много времени не покупаете, во-первых. А Во-вторых, все-таки продавцы платных дорог продают вам отсутствие пробок в большей степени, чем э, все остальное. Все равно вы э, несете все свои 150, некоторые больше несутся, а потом, э, проезжая... Ну, как это называется-то? Ворота, в общем, все эти платные, вы э -э, замедляетесь. Думал вести сына в институт в Ульяновск на машине, в итоге купил билет на самолет 4200 и быстрее и дешевле, в разы, пишет Ларек-Морек. Мы на М12 летом ехали, разрешенные по закону, э -э, плюс-минус 5 кетров в час. Смысла гнать не, гнать не вижу, остальные летали как не в себя. Оказывается, там камер нет, пишет Елисей. Ну, если есть, то, видимо, недостаточно. «Очевидцы аварии на М11 говорили, что машины ехали с большой скоростью, хотя предупреждения висели со скоростью до 70 километров. Осторожно ехать надо, а по поводу уборки снега, там снег валил и видимость была нулевая. Как можно это убрать?» – пишет Василий. Да, кстати, ведь там есть специальные щиты электронные, которые показывают, с какой скоростью ехать, для того чтобы ну, более-менее твоя скорость соответствовала погодным условиям. При мне, кстати, человек, но ну, это было не... М-11, это была Минская трасса, вот так разложился, шел снег. Я ехал, у меня была Audi A8 тестовая, и просто ехал, что-то 90 было ограничение. Я так вот 90 и ехал. Вдруг вижу мимо меня проносится Hyundai Getz, что ли, вот такая маленькая машинка. Шел он в левом ряду, не знаю, сколько шел, ну, может быть, 120, может, 130. тридцать. Вот И у меня прям такая мысль, думаю, ну, это, конечно, какой-то совершенно сумасшедший человек. И, не поверите, прям на моих глазах его что-то повело, 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 и он прям в отбойник, с этого отбойника в другую сторону его разметало по полной программе. но он вышел, все нормально, живой, но, тем не менее, машина, ну, как по, по мне, в утиль. Вот. А я из этих Шкода 160 км в час больше не буду, простите, пишет Валентин. А, да, есть еще люди, которые покупают Шкоду и думают, что это спортивные автомобили, на нем неистово надо носиться, потому что у него 1.8 турбо. Вчера сосед ехал по М11, сказал, на электронном табло была скорость снижена, но все игнорировали, пишет Иван. По М11 Пола едет по GPS 176 с горки на 92-м бензине. Это я в пандемии ехал на работу по чистой трассе. Это предел, пишет Андрей. А вы когда-нибудь, Андрей, так разобьетесь насмерть, потому что одно дело разогнать, а другое дело остановить». Так, еду под скат, каток нереальный, еду 60, пишет Денчик Это телефоны в руках, а не руль, пишет Стас Нет, Стас, это скорость нереальная Телефоны, конечно, мешают, безусловно, это отдельный разговор Но скорость абсолютно сумасшедшая Так эти гонщики заправляются постоянно, там выигрыша времени нет, пишет 506 Да, кстати, обращал внимание, что мимо проносится автомобиль, ты едешь и едешь Потом раз, он второй раз тебя обгоняет, по какой-то причине. Я думаю, что причина проста: расход топлива. Неумеренный. При тех оборотах двигателя, на которых эти автомобили идут уже. А может, не надо по левой полосе ехать 90 км в час, сам знаю, что некоторые тошнят в левом ряду при свободной правой. Сам ехал по М12 со скоростью 130, знаю, что камер нет, но бензин дороже выйдет. И да, у меня шкода Октавия 1.8 турбо, пишет Тиран. Тошнить в левом ряду не надо, вообще левый ряд занимать не Нельзя, вот, левый ряд используется для обгона, но есть другая проблема, тиран, из-за того, что все несутся в левом ряду с непонятной скоростью, например, автомобиль, который идет в правом ряду 100 км в час, и его нужно обогнать, ну, ты за ним, тебе нужно его обогнать, ты этого не можешь сделать, потому что, если ты это начинаешь делать, там уже тебе в задний бампер летит комета. В виде какой-нибудь, может быть, «Шкоды», может быть, «БМВ». Я тут не привязываюсь к автомобильным маркам. «Сам видел, два подряд по М4-130 шли и с аппаратами в руках», пишет Стас. «Причина остановок в слабом кишечнике пассажиров», пишет Антон. Тоже вариант. «Значит, каждому нужно подарить по премиум тачке, и никто не будет выпендриваться», пишет мастер. Почему? Я видел и э, на премиум-тачках, как выпендриваются. Просто премиум-тачек меньше, чем простых машин. Вот. Да, дешевых. Э, вот и все. На празднике ездил в Суздаль по М12, хорошая трасса, и, наконец, избавились от пунктов оплаты, собирающих пробки. Все оплаты по камерам через сайт Автодора, а Суздаль красота расцвел городок за последние пять лет, пишет Василий. Нужно обслуживать тормоза и колодки перед поездками Пишет Клойс Тормоза и колодки это прекрасно Их нужно обслуживать, да Но есть автомобили, которые как-то не обслуживают Все-таки со 180 будут очень долго тормозить Плюс еще есть Кроме колодок Как вы говорите, тормозов Есть еще и резина которая что-то может, а что-то уже не может, плюс есть дорожное покрытие, плюс есть изгибы, есть подъемы, есть спуски, разные есть условия. Я смотрю в зеркала и оцениваю ситуацию, либо давлю на, на кушетку, а зачем вы давите на кушетку, тиран? Вы неправильное слово используете. Чтобы обогнать, либо притормаживаю. Да, вот весь этот неадекват и происходит там. Куда-то давите, что-то притормаживаете, смотрите изо всех сил по зеркалам. Все превращается... Вот мне один слушатель написал, что он ездил как раз по М11 недавно, и это была гонка со смертью какая-то. Вот все превращается в гонку со смертью. Ты не можешь просто ехать нормально в правом ряду, спокойно. Едешь со скоростью, Нормальный, адекватный. Потом, если вдруг какой-то автомобиль перед тобой едет медленно, просто спокойно перестроиться в левый ряд, добавив скорости, обогнать его и опять стать в правый ряд. Ты просто не можешь этого сделать, потому что вокруг неадекваты. «Можешь просто по правилам ехать», пишет Егор. «Вот, Егор, вот это вот, мне кажется, самое лучшее предложение. А как сделать так, чтобы люди ездили по правилам?» Не существует никаких вариантов, кроме как бить по кошельку. Все, все остальные варианты не работают. Это уже очевидно. Соответственно, камеры. Напичкать этими камерами эту трассу и все остальные трассы и других вариантов просто нет. Давайте сделаем проезд до Питера за 5000 плюс-минус и скорость 110, пишет Ник. И улыбается. Ну, давайте, Ник, разгонимся и врежемся в грузовик и умрем, потому что вы 5000 заплатили. Ха-ха-ха, да, я тоже смайлик добавляю. Правильно, люди-то погибли, в курсе дети пострадавшие есть, и э, далеко ведь не все виноваты в том, что они попали в эту ситуацию, и далеко не все нарушали там скоростной режим, но в них прилетела комета, понимаете, какая история. А вы видели, какие красивые трактора катаются по автобанам Германии, пишет Алексей Конечно, видел На Новой Риге тоже раньше летали, теперь камеры каждый километр спокойнее стало, пишет 506 Я вообще считаю, что нештрафуемый порог 20 километров в час Это большая беда нашей страны, надо срочно снижать, пишет Финист Абсолютно с вами согласен, Финист, и поддерживаю вас Абсолютно дурацкий вот этот нештрафуемый порог 20 метров в час Потому что совершенно непонятно, с какой скоростью нужно ехать все время калькулируешь в голове непонятные какие то вещи хотя адекватно должно быть так ты видишь знак и едешь с такой скоростью как на знаке максимально все но нет, здесь всегда есть плюс 20, плюс 19, туда-сюда. Плевать на камеры, когда бабки есть, пишет лимузин. Ну, в большинстве своем так много бабок ни у кого нет, лимузин. Поэтому э, довольно быстро и четко все станет на свои места. Это знаете, как с э, пристегнуть ремни безопасности. Вот у нас не пристегивались люди, не пристегивались, стали за это штрафовать, раз стали пристегиваться. Теория вероятностей повезет, не повезет, пишет Нико. Да, я бы не хотел участвовать в этой теории, в чужой. Вот, и я думаю, что большинство людей, которые ездят по дорогам, они бы хотели просто ездить по дорогам, а не участвовать в чужой игре какой-то, да, где человек по теории вероятности всем нам, всех наставит ситуацию, когда либо нам всем повезет, либо нам всем не повезет, понимаете, если бы все эти дегенераты разбивались просто об столбы и мы просто ехали мимо. Они же разбиваются и об другие машины, они бьют другие машины. В этих машинах дети и так далее. То есть, если бы все, кто нарушает правила дорожного движения и изо всех сил пытается доказать, что у него невероятно быстрый автомобиль, просто сами разбивались, это было бы прекрасно. Но есть проблема. Они забирают с собой других вот реально, так, такая существует проблема. Эта проблема существует не только на платных трассах. Она вообще, как таковая, существует. Лучше ввести систему динамического ограничения скорости на платных трассах, когда сухо и ясно, скорость выше, когда снег темно, скорость меньше и камера контролирующие соблюдение. – Пишет Василий. Вы не поверите, скорость система динамического ограничения скорости на платных трассах существует, Василий. И, собственно, там есть такие информационные таблоны, на которых рекомендуемая скорость пишется. Но это игнорируется идиотами. Понимаете? Ну, игнорируется. Почему игнорируется? Потому что тебе рекомендовали, а ты говоришь, ну и что, а что вы мне сделаете? Ну, рекомендовали, рекомендовали. Я зато за 5 часов до Питера доехал, какой я молодец. Понимаете? Камеры нужны, камеры. Штрафовать надо, жестко штрафовать, грубо. Понимаете? Прям так, чтобы не захотелось никогда. Чтобы вышел. Вот есть там ограничения, сколько там, 130, да? Да. В определенные моменты. Ну, вот, значит, 130 это максимум твой. Увидел на электронном табло 70, значит, 70. Значит, 70. И все. Вот. А это рекомендация, а не ограничение. Вот и игнорирует, пишет Василий. Правильно. А потом люди погибают. Идиотов только чипировать, чтобы током било при превышении, пишет Панк 13. Знак 40, вы едете 61 и получаете штраф 500 рублей. Вовремя оплатить, получили скидку 250. Вы превысили на 50% допустимую скорость всего за 250 рублей. Камеры не помогут, пишет Давид. Камеры помогут, Давид. Потому что вы превысили, получили 250, еще 250, еще 250, еще 250, еще 250, еще и набегает сумма. Не все такие богатые, Давид, как вы. Не для всех эти, казалось бы, смешные суммы, такие уж прям смешные. М? Сделать, как в Китае, средняя скорость, то есть камера фиксирует на въезде и выезде, пишет Саша. Это вообще идеально было бы, но у нас отказались от этой идеи фиксировать среднюю скорость, насколько я помню из новостей. Что странно. Мне кажется, это самая адекватная вещь. Вы понимаете, что рекомендация 70 гореть будет не по дорожной ситуации, а потому что раз включили и забыли про 70, пишет Ник. Нет, такого не бывает, Ник. Никто ничего не забывает, и рекомендация висит не потому, что включили и забыли, а потому что дорожная ситуация очень плохая. Потому что хотят сделать так, чтобы не было дорожно-транспортных происшествий с участием более 60 автомобилей, где погибшие есть и раненые. В том числе дети есть раненые. Вот и все, Ник. Вы, как этот, головой уперлись и пытаетесь доказать какую-то э, свою непонятную правду. Э, я, во всяком случае, понимаю, как вы ездите. Так, предполагаю, да? «Я с 227 км в час в тормозился отормозился один раз, диски восьмеркой загнул, больше гонять желания нет», — пишет Миша Николаев. «Будут номера замазывать», — пишет Клойс. Те, которые номера замазывать, нужно прямо сразу же, чтобы были специальные наряды ДПС, которые их тормозят, и замазывают им не только номера, но и все остальное. Там еще 2000 прилетает за повторное нарушение, пишет Мегаваттник. Вот интересно, у нас сейчас все машины должны быть оборудованы ГЛОНАСС, а можно в него вставить датчик скорости, чтобы при превышении сразу штраф приходил, пишет Финист. Ну, это, наверное, неправильно как-то. Ну, хотя интересно. Кто любит за 130 ездить, 250 не деньги, пишет Клойс Дарт. Неправда Клойс Дарт на дешевых автомобилях носится Айдену. Я специально говорил о дешевых автомобилях для того, чтобы вы понимали, что люди нарушают правила дорожного движения, даже не обладая какими-то небывалыми возможностями финансовыми. Вполне себе люди со скромными возможностями, обычными, и для них чувствительны будут штрафы. Я понимаю, что есть люди, для которых ничего не чувствительно, я понимаю, что есть люди очень богатые, для них вообще деньги не деньги и все такое, Но сколько их, 1%, полпроцента, да? наша же ведь, как мне кажется, задача, когда мы обсуждаем такую тему, придумать так, чтобы большинство находилось в рамках приличия. Ну, да, вот абсолютное большинство находилось в рамках приличия. Езда по платным трассам, вот, которые, на которых я ездил, привела меня к мнению, что большинство не находится в рамках приличия. Большинство находится в неадеквате абсолютном. Сейчас нет дешевых автомобилей, пишет мастер. Ах. Бесполезный глупый разговор, мастер, вы пытаетесь начать. Я знаю, что сейчас нет дешевых автомобилей, но есть автомобили относительно других автомобилей по цене дешевые. Так яснее? Это будет очередное ограничение для бедных, пишет К Базил. Бедных больше, чем богатых. Всегда было, есть и будет. Вам, когда вас разобьет... Вот вы едете по дороге, и в вас врезается автомобиль. Вас сильно волнует, он дорогой или э, дешевый? Вот Базил, вот это будет ограничение для нищих. Допустим, идея ясна ваша, вас когда разобьет вместе с вашей семьей какой-то автомобиль в пух и прах, в лоскуты разнесет, вам сильно будет важно, <coughs> дорогой он или дешевый, я думаю, что вам будет вообще в целом без разницы, если вы живете, правильно? Правильно, соответственно, вопрос, вы хотите наладить дорожное движение? чтобы оно было адекватное. Или вы хотите рассказать о том, что, э, значит, есть люди, которые могут приступить к закону, потому что у них много денег. Я в курсе, что есть люди, у которых очень много денег, и они могут приступить к закону, потому что деньги для них не деньги. Еще раз, это стат-погрешность. О чем говорим? А, Точно так же в меня может врезаться и Бентли. Правильно, но сколько Бентли на дороге? Базил, хватит тупить уже, ну просто разговариваю как с это, с неадекватными опять. Сколько Бентли на дороге? Одна, две, десять. Сколько их? Сколько вы встретили Бентли по пути в Санкт-Петербург? Из Москвы в Санкт-Петербург? Или из Санкт-Петербурга в Москву, как Радищев. Сколько вы их встретили? Одну? А сколько вы встретили нормальных, обычных машин? Правильно? Сколько вы встретили богачей по пути? И сколько вы встретили обычных людей? Для того, чтобы движение было нормальным, вам надо большинство привести в норму. Большинство не меньшинство, а большинство привести в норму, понимаете, а большинство это не богатые, иначе как бы о чем разговор, вы хотите покарать каких-то богатых, ну покарайте их, вот это никак не скажется на дорожной ситуации, их единицы. А? Кто нам на Бентли, на тот на самолетах, пишет Денис. Ага. В оплате штрафов напрягают не деньги, а сами трудозатраты на оплату, зайти в кабинет, инициировать оплату, получить вести смс и так, например, 10 раз в день, а если не сделаешь в самый неудобный момент, заблокируя счета и не выпустят за границу. Правильно, Дмитрий, тоже вариант. Просто напрягать хотя бы не какой-то суммой там огромной, а тем, что это нужно все время оплачивать. Ничего не будет, потому что это все долгое, кропотливая работа и деньги, и надолго, а такие аварии раз в год, пишет Панк-13. А, ну, такие, да, но я же не про аварию говорю эту конкретно. Я говорю о том, что неадекватное движение. И все. Если на опасном участке на протяжении 10 километров поставить на каждом километре камеру, то 10 штрафов по 250 рублей это Мало. Пишет Давид. Почему мало? Вроде не мало. Здесь штраф по 250 рублей, 2,5 тысячи. Всегда, чтобы не обсуждали, найдется упертый баран, спорщик на пустом месте. Все правильно говоришь, пишет Павел. Спасибо большое. Да что слушать этих гонщиков, притягивают нелепые основания, чтобы оправдать свои детские запросы, погонять по левой, пишет Джей 23. Ни разу не видел Бентли, играющий в шашки, пишет Олег. Кстати, я тоже ни разу не видел. Но я говорю, дорогие автомобили, их встретить тяжело просто потому, что их очень мало. Ну, вы зайдете на любую парковку, я не знаю, вы, вы пойдете по любой парковке наземной, подземной, какой угодно. Ну, сколько там стоит дорогих автомобилей? Ну, так скажем, вот этих премиальных супер там, пупер. Ну, их единица всегда. Почему? Потому что есть единицы людей, которых так много денег. Все. У остальных так много денег нет. Поэтому вроде бы как эти люди должны эти деньги беречь. У меня шеф очень богатый, ездит на Сапсане, хотя есть 222-й и не один, пишталек. Как раз Бентли вчера ехал на 16, 16 номерах по М12 в Москву совершенно спокойно во втором ряду, пишет Ольга да, Ну, на самом деле, мне кажется, на Бентли чаще женщины ездят вообще, а не мужчины а, Ну, почему-то вот я вот во всяком случае водителей, которых на Бентли видел, в основном это женщины какие-то Вот, в основном Видимо, это чьи-то жены или там подруги какие-то, еще что-то, которым это ну, либо покупают, либо дарят, ну, либо что-то такое. Но это слишком такая пафосная машина, как мне кажется. Так вот, в большинстве своем люди себе такие ну, не берут, я имею в виду, люди мужского пола. Кстати, хорошая идея, чтобы оплата не была такой легкой, превысил, пошел ножками в МФЦ и срок 10 дней должен быть оплачен, иначе дальше x 5 и так каждый раз, пишет Стан из Интересно, сколько из ваших слушателей вот такие вот гонщики, они сейчас сидят слушать, о чем вообще думают в этот момент, пишет Финист. Ну какой-то процент есть. МКАД э, намного опаснее, чем любая трасса России. Факт. Если остановился на МКАДе, через 30 минут в тебя врежется, пишет Клойс. МКАД очень опасное место. Я с вами абсолютно согласен. Ужасное. Вот. Неадекватные э, абсолютно скорости на МКАД. Неадекватные съезды некоторые с развязок. Просто вообще непонятно, как их придумали, как в них уйти, что там делать. Ну и неадекватное поведение водителей, как всегда, в первую очередь. <coughs> Почему? Потому что э, почему-то надо обязательно тупить в левом ряду и обязательно надо лететь в правом. Кстати, еще одна фишка про дорожное движение касается и МКАД, и вообще любой другой дороги, и в городе движение, чего угодно касается. Обращали внимание на людей, которые перестраиваются из полосы в полосу в довольно плотном движении, и обязательно надо им, если они видят какой-то зазор в несколько корпусов, им обязательно надо надавить на газ. То есть перестроился, надавил на газ и пролетел в пробке там дополнительные 10 метров. Обращали внимание. Что мешает просто перестроиться? Без набора скорости дополнительной. Вот в городе вопрос. Вот ты едешь 60, вот у тебе, тебе нужно направо. Ну, правее сместиться. Ты просто смещаешься правее, и все. Также едешь 60. Почему ты смещаешься правее и начинаешь нажимать на газ? А, ситуация очень актуальна прямо для самого центра Москвы. Я обращал внимание, вот этот вот съезд с Тверской. Налево, когда уходишь, ну, туда вот там, на Старую площадь потом и так далее, да? Ну, в сторону, вы поняли. Детского мира в сторону Большого театра. Это неадекват абсолютно. Вот тоже человек не может просто с одной скоростью ехать в повороте. У него не получается. Ему надо обязательно добавить. И там начинаются неистовые перестроения. По-моему, подобная ситуация на Таганке. Вот. Подобная ситуация, когда из-за Москворечья наоборот въезжаешь, да, но ну, переезжаешь Москву-реку и э, едешь вот туда опять же в сторону севера. Есть ответ на этот вопрос, пишет Олег. Ответьте, пожалуйста, Олег. Мне потому что э, сложно найти ответ на этот вопрос. Я его не нашел до сих пор. Я не понимаю э, модель поведения. Что мешает перестраиваться, когда это необходимо, а не когда есть свободные 10 метров, пишет Андрей. Э, вопрос. У одного водителя один штраф в год. У другого водителя на схожей машине 200 штрафов. А стоимость страховки одинаковая, пишет Риборес. Э, По-моему, стоимость страховки, э, страховки, штрафы не влияют на нее. Но, всяком случай, раньше не влияли. Вот. «Что странно, да? Я в душе гонщик возвращался с Питера на днях, что у числа ехал 130-150. Скажу так, дорога была реально скользкая, местами не посыпанная», — пишет Дмитрий. «Ну и что же вы неслись куда, Дмитрий? Зачем? В чем смысл?» А в аэропорту внуково что творится? Таксисты и перцы на мажорных авто носятся как сумасшедшие, пишет Ларек Морек. Еще одна фишка. Ну просто ответов мы не найдем, но тем не менее. Люди едут адекватно, нормально, спокойно, заезжают во двор и начинают там носиться. Э, то же самое на закрытых парковках. Почему-то надо обязательно разгоняться вот на подземных парковках. Э, с чем связано это желание разогнаться на подземной парковке? А? Так там же фуру развернула, пишет Алексей Правильно, но если ты не будешь нестись, ты в эту фуру не врежешься В тебя не врежется следующий, и за ним еще следующий Знаете, как сказка про репку, только наоборот Никогда не вытаскивают, а вбиваются в одно место все но Если все будут ехать адекватно, с адекватной скоростью А адекватно она должна быть погодным условиям, все будет нормально Будет время и притормозить и так далее Ну и в телефоне не надо тупить Ладно, 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут Вторник, январь, день 9 Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 4 балла пробки в Москве минус 8. Присядет ли кто-то за Подольск? Какое мнение, пишет Юрий Константинов. Но, судя по новостям, присядет. Вот в новостях говорят, пишет Клоис, что на новой трассе до Казани после открытия на АЗС образовались огромные пробки, очереди, так как допустил Росавтодор, сваливают все на ошибки посреднических фирм, что открыто всего 9 АЗС на такой длинной трассе, людям надо заправляться, есть, отдыхать, не хотят думать о народе, пишет Клоис. Клоис, эта трасса открыта, сколько там, несколько, может недель, две, там три назад, да? Ну это если коротко по поводу не хотят думать о народе. Собственно появление этой трассы это и есть э, думы о народе. Да, это относительно того, там в России дороги строятся, не строятся, строятся, причем какими-то совершенно рекордными темпами. Я, честно говоря, удивился, как быстро построили М12 до Казани. Вот. Что касается заправок, вот Артем пишет, с АЗС на М12 действительно беда, нужно съезжать с трассы и заправляться в ближайших городах, например, в Мураме, на трассе больше часа на АЗС простоишь. Вся та же самая история и на М11 была, и в некоторой степени остается. М11 это как раз вот трасса, где произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем мы говорили. А когда только появилась трасса М-11, там вообще заправляться было негде особо. Я помню эти временные такие, там были заправочные станции, абсолютно такие кустарные, но по-другому их не назовешь. Но, тем не менее, если вдруг по какой-то причине у тебя не хватало топлива, можно было там заправиться. Что делать для того, чтобы э, понять, что для, для обустройства трассы нужно некоторое время. А, да? Для этого нужно просто рассуждать, головой думать. Это первое. А второе, надо заправляться заранее. И все. А, заправился и поехал. И никаких проблем. И не нестись. Будете нестись, не хватит бензина, потому что расход будет повышенный. Не будете нестись, доедете спокойно, и все, и никаких проблем. Такая вот простая история. Я прекрасно помню, когда только трасса М-11 открылась, как здесь в эфире, у меня была сейчас ведущая тогда, она мне рассказывала, что невозможно нигде заправиться, вот это вот все о народе не думают и так далее. И я сказал, ну, будет постепенно инфраструктурой обрастать эта трасса. Так устроена жизнь. Сначала строится дорога, а потом она обрастает инфраструктурой. Как-то вот так получается. Вот. Все, кто это понимает, у тех проблем не возникает. Заправились, выехали, поехали Все, кто этого не понимает У них проблемы У них все не так, все нужно что-то делать Еду нормально, запас хода 600 километров Гоню 380 Пишет Александр Как можно поехать на дальняк С пустым баком, пишет Андрей Не знаю, Андрей Но так вот у людей получается Еще маленький совет Раз уж речь идет о России, мы в России живем, вы ездите зимой, теплые вещи в багажничек надо положить себе, если едете. Ну, в принципе, они всегда желательно, чтобы были, но если едете прям далеко за город, теплые вещи. Обязательно нужны. Почему? А потому что может быть разное. Что разное? Не знаю, все что угодно. Но что-то, что заставит ваш автомобиль стоять на месте. Вот. Или то, что осталось от этого автомобиля, стоять на месте. И вас, соответственно, стоять на месте. И вы, возможно, будете находиться в условиях, когда э, ну, не будет возможности себя обогревать автомобилем. И вот для этого нужны теплые вещи. Обязательно в машине, зимой. Куда деваться. Все, кто ездит э, э, на дальняк, как говорят наши слушатели, знают об этом. Ну, адекватно кто ездит, тот, тот знает о том, что надо вот бросить просто, и пусть лежит в багажничке. Очень удобно. Но нужны АЗС от государства на новооткрывающихся трассах, пишет Клойс Дартс. А что это за государственная автозаправочная станция, Клойс Дарт, Можно узнать у вас? Это какая? Ого, у нас стул сломался. Э, он ломался, ломался, ломался и до конца сломался. Найдешь мне другой? Спасибо. По-братски я пока постою. Так вот, что такое государственные автозаправочные станции? Это какие? Как они называются? Мне просто интересно, потому что частные я вам назову разные существуют, а вот государственные это какие? Вот у нас же есть разные компании э, с государственным э, участием. Это да. А вот прям государственные автозаправочные станции? Ну, не знаю, какие. Вот «Роснефть» это государственная заправочная станция или нет? По-моему, нет. По-моему, получается как частная, да? А вот «Газпром»? Ну, тоже, считай, частная. Это же как компания отдельная и прочее. Вот. еще надо спички и топор иметь с собой», — пишет Рико. «Да, было бы неплохо, кстати, очень удобно. И не для того, чтобы с этим топором выбегать из автомобиля и кому-то угрожать, а для того, чтобы, а мало ли что». Ведешь эфир стоя в лучших традициях». «Да, я когда говорю о нашем народе, я встаю». «В Дубае много спортивных тачек, но никто не гоняет, так как штрафы от 12 тысяч рублей за превышение, а проезд на Красный вплоть до тюремного заключения», — пишет Николай. Так, что людям мешает перед выездом открыть Яндекс, карты и посмотреть наличие заправок и расстоянии между ними? Роман. Не знаю, Роман. У меня все те же самые вопросы, что и у вас. Это тоже, кстати, стул кривой весь. Вообще, может быть, может быть нам обновиться в этом году и новые стулья какие-то, или что-то еще. Или действительно стоя уже вести эфир в лучших традициях? А, «Бывают периодически в Крыму, по пути туда тоже постоянные очереди на заправках, плюс переночевать, если заранее забронировал где-то на трассе. Проблематично», — пишет Финист. А, давно я не ездил в Крым, поэтому, Финист, буду доверять вашим словам. «Если знаешь, что на трассе тяжело с АЗС, что мешает взять с собой канистру с топливом, или, как всегда, авось доеду как-нибудь», — пишет Сергей. Да, и это еще один момент. Иметь с собой канистрочку. Спокойно. Залил, не обязательно же канистру возить огромную, ну, хотя бы 10, 10 литров с собой положил и поехал. Прекрасно абсолютно. До Казани восемьсот. В Москве заправились по пути одна остановка на заправку. Это нормально. И если вы один час на АЗС постоите в очереди за кофе, это тоже нормально, пишет Давид. Но нет, здесь я с вами Давид простить не соглашусь. Сейчас стоять на заправке это вообще ничего хорошего. И тем более за кофе, зачем? А, сломанный стул для гостей поставили, пишет Алекс. Да нет, здесь он у всех сломанный, все нормально. «Говорят, чем выше скорость, тем меньше расход. Вот и почему гонщики ездят на трассах», пишет Клоис Дарт. Это только дураки так рассказывают, что чем выше скорость, тем меньше расход. Это где такое вы читали, Клоис. Вот. Давайте так. Для того, чтобы расход был минимальный, ну, и так вот отбросив прямо все излишние параметры, мы должны соблюсти следующую вещь. У нас должна быть самая... Ну, так скажем, последняя передача включена, и самые минимальные обороты на этой передаче. Вот это будет минимальный расход. Ну да, я там не учитываю аэродинамику, пятая, десятая, но тем не менее. Все, вы включаете последнюю передачу, которая у вас есть, там, не знаю, пятая, шестая, седьмая, восьмая, все зависит от вашего автомобиля, и едете, ну, не на холостых, конечно, ну, так вот, до 2000 оборотов. И это будет где-то 110 км в час. Где-то плюс-минус 110 это будет. Вот и все. Все, что дальше, повышенный расход. Наивысшая передача плюс 90 км в час, самые экономные, пишет 506 Есть такое понятие, крейсерская скорость для двухлитрового двигателя, это примерно 100-110 И тогда минимальный расход, пишет Финист Если BMW копейка, тогда расход минимальный, а еще лучше дизель, пишет Клойс Да, все верно, 110 самое оно, пишет Алексей «Кстати, Яндекс Навигатор не показывает Роснефть, так что не всегда можно четко распланировать дальний путь, я по М4 так неудачно попал», пишет «Сорбал». «У меня 2000 оборотов при скорости 130», пишет Андрей. Да, что это за автомобиль, Андрей, просто хотелось бы узнать, что это за ракета у вас такая. «Минимальный расход на 87-93 км в час без резких разгонов», пишет «СА». Ну. Мы понимаем, что есть разные автомобили, да, И разные коробки передач, разное количество передач в этих коробках, поэтому имейте в виду, что этот момент, он может быть плюс-минус. На платнике в Питер постоянные проблемы с очередями на АЗС, почему на новых трассах не извлекают уроки, в этом плане у дизеля плюс, можно без очереди заправляться там, где грузовики, пишет Алексей. А, ну... Давайте, Алексей, коротко. На платнике в Питере очереди. Да. Почему на новых трассах не извлекают уроки? Потому что на старых тоже не извлекают уроки из этого. А, вот. Кто должен извлечь из этого урок, Алексей? Ответ. Люди, которые ездят. Такая вот элементарная вещь. Прямо до Питера спокойно можно на одном баке доехать. Вообще, без проблем. Взял и доехал. А... Кие Оптима 2000 оборотов, 120 км в час, пишет Геннадий. Ну, ракета абсолютно. Ну вот, значит, 120 у вас можно ехать, так чтобы не сильно дорого для вас было. Значит, полторы тысячи езжайте, и будет вам еще выгоднее, Геннадий. А еще большой плюс, все зависит от коробки автомобиля. Есть шестиступенчатые, пишет Виктор. Шести, семи, восьми, девяти, сейчас каких-то коробок нет. А потом очередь из грузовиков, пишет СА. Лучше на самолете до Питера за два часа, пишет Клоис. Наверное, кому-то лучше. 1500 это в натяг. Нельзя, пишет Алексей. 1500 это в натяг. Ну, опять же, наверное, зависит от автомобиля. Давайте так, чтобы я долго не рассчитывал конкретно ваш автомобиль, я примерную формулу сказал. Примерную. Вы... Как бы поняли, о чем я говорю, а дальше уже, пожалуйста, отстаньте от меня, потому что это невозможно. У каждого свой автомобиль, у каждого там. А у меня плюс один километр, а у меня минус один километр, а у меня на двух тысячах сто а у меня на двух тысячах сто. Ну вот, ну, понятно. Она а не Ниве сколько на двух тысячах на э, пятой передаче. Сто 120 сколько она едет? Ну, 60. Ну, ладно, 60. Ну, у всех пистолет от фур... Не у всех пистолет от фур в горловину влезет, пишет Рус. Абсолютная правда. У меня рам 1500, бак 110 литров. До Питера хватает одной заправки, пишет Александр. Да, ну, он и ест, конечно, хорошо. А, так, 600 и 380, мои реальные цифры, на а, 90 расход 7 литров... На 150-12 литров. Вы ездите на автомобиле со скоростью 380 литров в час, Александр? Это что за... Ну, давайте, что это за автомобиль? Чтобы мы понимали все вместе. Нам, нам уже стало интересно, что это за автомобиль. Чтобы мы были в курсе. Когда вы выезжаете на дорогу, мы туда выезжать не будем. Мы подождем, чтобы вы проехали. Тем более, вы достаточно быстро проедете. Вот. На ваш автомобиль надо смотреть через закопченое зер... э, стеклышко. Он, наверное, очень яркий, он не, он не горит в плотных слоях атмосферы, когда двигается с такой скоростью. 380 это запас хода, если гнать. А, извините, пожалуйста, я-то подумал, что... Моторы начались, пишет Зимогор. Нет, я же с вами машин-то не обсуждаю. Я с вами обсуждаю нашу, ну, как бы не то, чтобы нашу... Но, тем не менее, нашу глупость, вот, понимаете, проблема пробок на дороге и проблема пробок в метро и проблема пробок в торговых центрах и проблема очередей, они, это одна и та же проблема, это неорганизованность, наглость, ну, в зависимости от человека, да, людей вообще в целом, все, они, причина там вся одинаковая всегда. И есть обязательно обочечники везде, да. Надо пролезть мимо очереди, обязательно где-то, да, потому что тебе больше всех надо, потому что ты торопишься, остальные не торопятся. Вот это все. Это же не про машины, это про то, что есть люди, которые, вместо того, чтобы думать головой, готовы рассказывать нам какие-то странные вещи. О том, что они там якобы выгадывают какое-то время где-то. Непонятно, зачем они его для чего, и что они там действительно выгадывают. Якобы они там что-то знают, а мы что-то не знаем и прочее. Вот. А еще манера ездить, товарищи дальнобойщиков, меня в последнее время поражает, им все равно, с какой скоростью ты едешь, они перед тобой возьмут и перестроятся, пишет Финист. А еще так мило подъехать, заправляться и ждать кофе с булкой, когда авто уже заправлен, пишет Иван. Да, а еще вот так вот, смотрите, автомобиль заправили, и не выходит владелец автомобиля. Потом выходит владелец автомобиля и идет к этому автомобилю. Ты стоишь, ждешь его. Он медленно, медленно, медленно идет. Потом он смотрит по сторонам возле автомобиля. Потом он садится в этот автомобиль. Потом он что-то там делает в этом автомобиле. Не знаю, что он там делает. Я просто ничего такого не делаю, поэтому я не знаю, что можно делать в это время. Не заводит. Потом он его заводит, этот автомобиль. Ты все стоишь, ждешь. Потом он начинает через какое-то достаточно продолжительное время все-таки уезжать медленно опять же. И вот это вот все не знаю, что делать с этими людьми. Но это, опять же, все то же самое в магазинах, все то же самое везде, там в метро. Вот это вот по эскалатору поднялся и встал смотреть по сторонам. Вот просто вот сошел с эскалатора и встал. Все остальные каким-то образом должны обойти, как-то вот что-то еще. вот Хочется дать пинка пыром по копчику хочется дать такому человеку сразу я всегда таким высказываю все что о них думаю пишет батан ага, да о он там в салоне самоудовлетворяется ага пишет геннадий о эти тупорезы бесят», — пишет виктор э, ладно а другие ты на автомобиле, ты очень законопослушный гражданин. Ты видишь, что человек собирается перейти по пешеходному переходу. Он, ну как собирается, он несется по дороге, он бежит перейти пешеходный переход. Бежит к пешеходному переходу. Ты заранее понимаешь, что человек бежит. Останавливаешься. И ровно когда он подпадает на пешеходный переход, он начинает идти. И очень медленно это делает. То есть до этого он несся изо всех сил. А потом он просто начинает идти по пешеходному переходу, вальяжно. Что это значит? Кто-нибудь, у кого-то есть ответ? У меня жена по 20 минут горошек в банках выбирает, пишет Миха. Не ходите с ней в магазин, Миха. Так ведь логичное решение вынести заправку и еду в разные здания, чтобы просто туда не дойти было, а необходимость, необходимо было ехать, пишет Юрий. Дорого, Юрий, дорого. Представляете, где-нибудь в полях, тебе нужно ведь и отопление, и все, и прочее. И вот два разных здания, например, строить. А земля тоже стоит денег. Правильно. Поэтому мы же говорим о том, что это же частные предприятия работают. Частные фирмы. Они заботятся о том, чтобы у них тоже как бы это выгодное предприятие было. А не так, что там здесь у них будет заправка, а через 100 метров у них будет там какая-то еда или еще что-то. Э, это явление называется «человек-говно», пишет Лис Хитрый. Э, это «человек с достоинством», пишет Алекс. «Так это бабушки бегут, а когда добегут, идут по пешеходному и, вос и восстанавливают дыхание», пишет Малу. Так а зачем бежать тогда до пешеходного перехода? Почему не дойти до пешеходного перехода ровно с той скоростью, с которой ты пойдешь по пешеходному переходу? Такой вот вопрос у меня. Гордость житейская на дорогах, пишет Ника. Я один раз хотел перебежать на пешеходном, меня чуть встречное направление не сбило, пишет Руслан. Правильно, потому что нельзя бегать по пешеходному переходу. И подбегать к нему тоже не надо, я об этом говорю, Руслан. Я не говорю о том, что человек э, идет по пешеходному переходу, он плохой. Нет-нет, надо осторожно переходить дорогу. Но я говорю о том, что человек почему-то несется бегом до пешеходного перехода, а потом он почему-то идет, непонятно, перед тобой уже, когда все стоят. Э, я так делаю на регулируемых перекрестках. Бегу, бегу переходу, потом вальяжно иду на мигающий красный, пишет Дмитрий. Э, Дмитрий, зачем? Какой у вас самый опасный участок на дороге от дома до работы, Клоис говорит, не знаю Я воспринимаю вообще все участки дороги как опасные Почему, отвечу вам откровенно Потому что я воспринимаю других людей как опасность Вообще всех И все Поэтому для меня каждый участок дороги, где есть другие люди вот, он э, в основании своем, да, базово, очень опасный. Потому что я не знаю, что в голове у этого человека. Ну, я не знаю. Нормальный он, ненормальный, адекватный. Метнется он куда-то, не метнется. Собственно, это единственная причина, по которой я не купил себе мотоцикл, чтобы ездить по Москве. Если бы в моей жизни было бы ощущение... Что меня окружают разумные люди и они все очень э, хотят соблюдать правила дорожного движения и все у них в порядке. Я бы купил спокойно мотоцикл и ездил по Москве, никаких бы проблем не было. Но я вижу, как автомобили ездят по дороге в Москве. Но в Москве еще надо сказать самое, наверное, более-менее лучше, ну более-менее нормальное, можно сказать, более лучшее. Смешно. Смешно. Более-менее нормальное движение. В других городах вообще беда там, что с водителями, что с пешеходами происходит, такое ощущение, что в школах не рассказывают о том, что такое дорожное движение. Может, и правда и уже не рассказывают. Вот новости есть от известий, на всякий случай скажу. Как минимум 20 регионов России испытывают дефицит школьных учителей, математики, русского языка и литературы, иностранных языков, физики, начальных классов, логопедов и педагогов-психологов. Ну, по поводу того, что иностранных языков можно и не искать. Все равно они ничего никогда не учили, эти преподаватели иностранного языка. Во всяком случае, я не встречал нормальных. Это называется «Человек устал бежать», пишет Андрей. «Как я тебя понимаю», пишет Аркан. Спасибо большое, Аркан. А, ну, ведь правда, просто смотришь, как ездят некоторые таксисты. А, но сейчас, наверное, самая большая проблема – это даже не таксисты, а каршеринг. Абсолютный, абсолютно неадекват вообще, по большей части. Вот то, что я вижу на дорогах, просто беда какая-то. Человек бьется за свои рубли. Понятно, там, да, минута проезда что-то стоит, и поэтому надо сделать как можно меньше минут этого проезда. И, соответственно, надо... Вести себя, как последняя скотина на дороге, по-другому не охарактеризуешь. Да ладно, нужно было не в, в точке играть на уроке, а быть в процессе, пишет дядя. А пусть они ставки правильно распределят, и у, учителя появятся, пишет Ларек-Марек. Хотите про учителей поговорить? Можем поговорить. Манера езды в регионах – это вообще отдельная тема. Бываю, на Кавказе там вообще беда. Ты попадаешь просто в хаос. Осетия, Дагестан – это просто фантастика, пишет Финист. Да, как вам на Кубани вообще? «Как вам Ростовская область? Как вам э, манера езды автомобилистов местных? Бесит, когда машину по гололеду юзом несет, пешеход это видит, но все равно продолжает идти», пишет местный суетолог. «Да, бывают такие люди особо одаренные». А как вам? Едет впереди еле-еле, и тут желтый, и он да, да, дает газу, и полетел под красный, пишет Вадим. Да, это роскошно. Тоже много таких персонажей встречаю. Или еще вот так вот. Загорелся зеленый, человек стоит на месте. Ему начинают сигналить, он стоит на месте. Ему начинают сильнее все сигналить, уже все, весь город ему сигналит. Он понимает, что это ему. Потом он смотрит, а, зеленый! трогается, а всем остальным уже красный. И уезжает он, единственный. По-моему, 31 декабря на Рязанском проспекте пьяный 22-летний водитель каршеринга устроил ДТП и убил троих, пишет АВС. Во многих регионах ПДД диктуется городскими понятиями, а не правилами, поэтому москвичей в таких регионах не любят, которые правила знают, пишет Юрий Константинов. Ну, понятия на дороге, это, конечно, сильно. Был в Нальчике, очень культурно по городу катают, пишет Иван. чисто похайфу, все катаются. А как вам такие? Включаешь поворотник, планируешь перестроиться, и сзади идущих автомобиль начинает резко ускоряться, пишет Андрей. Да, это уникальная вещь. Спокойно, абсолютно, включаешь поворотник, чтобы встроиться в пустоту, и видишь в зеркало, как начинает ускоряться вот этот дегенерат, которому почему-то до этого не хотелось ускоряться, а теперь неистово захотелось. С чем связано, непонятно. А в Нальчике другой акцент, Алексей. Да, ну как, каким обладаю, Лис Хитрый. С Каршем как с самокатами надо Либо жестко регулировать, либо резать их Ну, например, уже не в первый раз вижу брошенную машину Просто оставленную посередине дороги Не в крайней полосе, пишет АК Минводы, КБР ездят нормально э, Отвечаю, пишет э, Елисей Измытич. Вот. Бесит водители автобусов городских Которые выезжают с остановок не глядя, пишет Геннадий Ну, вообще-то вы их должны пропустить Вообще-то автобус, отъезжающий от автобусной остановки, вы вообще-то должны пропустить, Геннадий, вообще-то, если вы помните правила дорожного движения. На? подумайте об этом. Краснодарские водители – это просто мрак, пишет Александр. Да, да, конечно. Водитель автобуса должен убедиться, что его видят, пишет э, э, Геннадий. Ну, он убедился, что вы в него не врезались, и поехал. А как ему еще убедиться? в форточку выглянуть. «Да я не был в России нигде, где ездит более непредсказуемо, чем в Нальчике», пишет Илья. «Геннадий учите ПДД», пишет самурай. «Я с ним равнялся, а он поехал», пишет Геннадий. Тогда он негодяй и подлец, Геннадий, но мы этого не докажем. 9.30 новости. Ника написал «Два нищенских миллиарда собрали киношники», намекая на то, что много собрали. Я вот говорил вам и буду говорить, что запрос на наши фильмы, он очень и очень большой в народе. Люди любят смотреть про наших, для наших, с нашими, о наших и все такое. Поэтому... Когда рассказывали, что вот если там голливудских вот этих всех фильмов не будет, то все смотреть нечего, это неправда. Вот видите, очередное доказательство в этом смысле моей правоты. Давно-давно я это говорю и продолжаю говорить. Надо просто работать в этом направлении, а? Надо знать правила, пишет Николай, да-да-да, да все, ну ладно, уже невозможно на эти дорожные темы говорить, хоть, конечно же, я так или иначе их связываю с другими темами, но уже все, уже, уже хватит, уже хватит, вы шутите? Больше нечего смотреть, пишет Дмитрий. Нет, я не шучу, потому что у меня есть возможность смотреть всякие разные фильмы, в том числе и новинки западные, как у вас тоже есть такая возможность. Для этого существует интернет. И я могу сказать, что массовое кино западное, оно сильно ухудшилось по сравнению с тем, что делали на Западе даже 10 лет назад оно сильно ухудшилось, и, видимо, тенденция э, здесь такая. С чем это связано, не знаю, но сейчас вот э, Голливуд сотрясает э, история вот этого Эпштейна, да, э, который торговал э, людьми, ну, вы знаете, да, всю эту историю потом э, покончил с собой, якобы, находясь в заключении, Но ну, я думаю, что его, конечно, убили, сейчас досье вскрывается, там фигурируют такие имена, как Билл Клинтон, например. То есть, возможно, Билл Клинтон, Биллу Клинтону вот этот Эпштейн поставлял детей для... Понимаете, да? То есть, там вообще страшная вещь. Там есть список, в этот список, в этом списке очень много, он обнародуется потихонечку, очень много актеров, которых вы наверняка знаете. Я могу вам почитать эти списки? Может быть, вам будет интересно, может быть, вы пересмотрите свое отношение к этим актерам, артистам, которых вы, допустим, любили, вам они нравились, голливудские актеры, связанные с Эпштейном, а Эпштейн — это вот организатор всяких разных вечеринок, так скажем, на которых в том числе и предоставлялись богатым людям дети для сексуальных э, утех. Там еще и фигурирует какой-то там э, брат, что ли, как, нынешнего короля английского. Ну, вот я вам почитаю имена. Может, вы их знаете. Эдам Перри Ланг, Эйкон, Л Гор. Алан Дершкович, Альберт Пинта, Алек Болдуин. Ну, я вот некоторые буду читать. Анджелина Джоли, Барак Обама, Бен Афлик, Берни Сандерс, Бьонс, Билл Клинтон, Билл Гейтс, Брюс Уиллис, Селен Дион, Чарли Баркли, Чарли Шин, Шарли Стерон. Крис Такер. Кортни Кокс, Кортни Лофф, Деми Мур, Дрю Берримор, Джим Керри, Джо Байден. Ну, я не все имена читаю, но так вот погромче, чтобы звучало для наших. Кевин Спейси, Леди Гага, Мадонна, Эминем, Мишель Обама. Наоми Кэмпбелл, Наоми Уотс, Джей Зи, Стивен Спилберг, Стивен Тайлер, Том Хэнкс, Упи Голдберг, Риана, Роберт Де Ниро, Роберт Дауни-младший, Принц Эндрю, вот принц тот самый, о котором я говорил, Принц Чарльз, Квентин Тарантино, Пэрис Хилтон, Опра, Орландо Блум, даже Ольга Куриленко. Понятно, что не все они педофилы. Понятно. Но, так скажем, фигурирует в списках тусовки вот того самого человека, который вот эти все вечеринки педофильские устраивал. И сейчас очень много разных выступлений есть. Людей знаменитых на Западе, которые во время каких-то... Сборящих очередных ну, произносят слова, и они шутят э, на тему того, что непонятно, что я тут делаю. Я простой парень там, из Кентуки, а вот, э, и даже не педофил, но спасибо, что позвали на вашу вечеринку. Вот такие шутки. Э, вот есть некий э, Рики Живье, который говорит: э, на золотом глобусе начал тоже эту тему развивать, что, мол, удивительно такое вот э, дело быть среди людей, которые э, педофилы, а я-то тут ни при чем и прочее. То есть очень-очень и очень, на самом деле, страшные вещи раскрываются, и такие имена там фигурируют, что никогда бы ты про людей такое и не подумал. «Это вечеринки в стиле великого Гетсби, пишет Клоис, «наверное». Они просто ошиблись дверью, пишет Александр Р. Вообще нам с этими извращенцами не по пути. Наши фильмы добрые, поучительные. Э, а их, как ни посмотришь, из последнего обязательно есть нотки садамии, пишет Финист. Ну, самое интересное, что тут фигурируют такие имена, которые э, причастны к э, как бы хорошему кинематографу. Вот даже Спилберг фигурирует. Да, у него много хороших, достойных фильмов. Но вот видите, какая вещь. Бывает. <къем> «Оппенгеймер отлично зашел. Золотой глобус», пишет Татьяна. аппенгеймер хороший фильм». «Да они все ни при чем», пишет Алекс. Ага. «Как сейчас сотрясает? Это же Пицца Гейт. Этому делу, скандалу, уже два года как», пишет АК. «Да, сейчас начали публиковать АК э, имена». И все больше и больше их появляется. И там ну, оттер берет, как говорят некоторые люди. Брэда Пита нет, всегда казался нормальным мужиком. Надеюсь, не ошибся в нем, пишет код Z. Ну, могу еще раз посмотреть. Вот. Так. Не, не вижу здесь... Никакого Брэда Пита. Ну, может быть, еще в других списках появятся. В общем, дело очень громкое, вот, и дело очень серьезное. Что-то напоминает э, по типу католических священников, которые детей развращали. Только это не священники, а так, в общем, вот так. Они а, прям с семьями общались: Обамы, Брюс Уиллис, Деми Мур, пишет Алексей. А, и все-таки, в кавычках, голос свободы. Рекомендую. Спасибо большое. А сделайте пост в вашем телеграм-канале. Пишет Тенгис. Ну, если время будет, спасибо, Тенгис. Ну так вы легко, это найдете, просто Эпштейн, в поисковике вбиваете и пошли новостям. «Голая туса Ивлеевой курит в сторонке», пишет Александр Первый. «Может быть, может быть, а может быть мы просто не все знаем о наших э, «звездах»» в кавычках. Э, «Да это их внутренние элитные пределы, скорее всего», пишет Илья. Э, а что это значит «элитные пределы»? Это что за списки? Это про кого идет речь? Про разных э, влиятельных политиков артистов зарубежных, которые входят в список Эпштейна, вот, собственно, человека, который организовывал разные тусовки, и на этих тусовках предоставлял разные услуги. Да, там и наркотики, там и секс и прочее. Но, наверное, никого бы не заинтересовала тематика просто наркотиков и просто секса, если бы не а то, что он еще организовывал, ну значит, поставлял детей педофилам, подростков. Вот такая история. И в этом замешаны люди очень высокого уровня. То есть там и, ну я уже сказал, артисты, да, громкие имена, которые я читал. Там и политики, там и монарши особы британские. То есть совсем все очень и очень плохо. То есть, когда люди говорят, ну, знаете, есть там теории заговора и прочее, когда начинают говорить о тайном правительстве, еще о чем-то, ну, это вызывает обычно смех, ну, потому что обычно это бредовые какие-то вещи. Но вот здесь мы можем видеть, что, да, действительно, есть определенный круг людей, достаточно широкий, знаменитых людей, политиков, вот аристократов даже которые э, замешаны вот в таком деле, да. Такие, согласно этой конспирологии, они с Анжелой и расстались, потому что Брэд против был этих всей «тусовок» в кавычках и якобы вовлечения их собственных детей, пишет А.К. «Вас это удивляет?» – пишет Ромбаба. «Да ничего меня не удивляет, я просто об этом рассказываю, Ромбаба, чтобы люди знали». Понимаете, одно дело смотреть фильмы какие-то с приятными актерами, а другое дело узнавать об этих актерах. Вы же знаете, да, громкое абсолютно дело Майкла Джексона, который, ну вот по всем параметрам и был педофилом. Но при этом почему-то таким образом все происходило, что он от этой ответственности все время уходил. Ну, наверное, покупал родителей. вот есть и фильмы документальные по этому поводу, и прочее. Вот. Это формирует отношение, понимаете, к этим людям. Одно дело ты просто думаешь, ой, какой интересный там исполнитель, ой, какая интересная песня, как хорошо поет, другое дело, ты что-то о нем знаешь. Ну вот сегодня в начале программы я рассказал историю коротко. Этот Пол Маккарт не признался, что они там всей группы Битлз и не только устраивали там, коллективные сеансы мастурбации, где-то там, где они тусовались. Вот. Он без всякого ипштейна справляется сам, вот, Пол Маккартни, рассказывая нам о том, что такое на самом деле группа Битлз, а не то, как там, эту группу Битлз рисовали некоторые наши там шестидесятники, наверное, да? А может, поклеп, пишет Андрей. Андрей, тут в чем дело, понимаете, документы. Документы. То есть документы, доказательства есть в виде свидетельств и много чего еще. Вчера еще интересная информация появилась по этому поводу. По-моему, я даже себе в Телеграм скинул очень коротко. Вот-вот. Что писали СМИ? Организатор развлечений для западных высокопоставленных педофилов Джеп Репштейн тайно записывал сексуальные похождения принца Эндрю, Ричарда Брэнсона и Билла Клинтона. То есть, мало того, что есть списки, мало того, что есть там общие фотографии этих людей, мало того, что есть свидетельства посторонних людей. Вот, видимо, у следствия еще есть и видео где-то, потому что за, вот эти развлечения, в которых участвовали эти высокопоставленные люди, они, ну, в кавычках развлечения, их еще и писали на видео. Так вот, на всякий случай. Что касается еще, как это говорят, пикантная подробность. У самого Эпштейна дома, ну, наверное, у него не один дом был, но вот в одном, видимо, из домов, нашли портрет Билла Клинтона. Этот портрет, я так понял, написан маслом, где Билл Клинтон в женском платье почему-то. Ну, не знаю. И говорят, что этот портрет у него прям вот висел дома и все такое. Билл Клинтон в женском платье. Что это значит? Понятия не имею. Это все не нейросети, пишет Смит. Ага. А, так, Алексей, ну, признайтесь, вы строго следуете правилам морали и прочим общепринятым традициям, пишет Лимузин. Лимузин, вы меня спрашиваете о том, могу ли я э, сделать что-то аморальное или что? Или мы говорим о том, что существует сеть высокопоставленных педофилов в мире, вот, которые занимают и государственные должности, и у которых очень много денег, и они могут... Э заставлять людей делать то, что они хотят. Мы сейчас обсуждаем, что я где-то сморкнулся, не в нужном месте, или там, когда, может, курил, там бычок где-то бросил. Или мы сейчас говорим о каких-то совершенно других вещах. Или мы неужели не чувствуете никакой разницы. Согласен, высокопоставлено это другое. Нет, не высокопоставлено это другое. А это люди, которые настолько приступали к рамке, моральные. Насколько это вообще можно было сделать? Вот. Дело даже не в их высокопоставленности, что, конечно, лишний раз подогревает ситуацию, а дело в том, что они делали? Вот. Когда вы говорите там о нормах морали, я понимаю, что вот так вот на улице стоять и плюнуть э, через зубы и вот так вот харчок смачно оставить на асфальте, это, в общем, неправильно и аморально, и материться где-нибудь на улице это тоже плохо и нехорошо, и не нравственно и все такое, и много чего еще. Здесь разговор о другом. Здесь разговор о том, что был такой перец, звали его Эпштейн, значит, фамилия его была, помню, Джеффри его звали. Вот. И он торговал людьми, ну так скажем, они у него были в секс-рабстве, а этими услугами пользовались люди первого эшелона, и об этом стало известно. То есть это огромная педофильская сеть политиков, я говорю, аристократов, разных бизнесменов крупных, актеров известных. Вы понимаете, мы же можем немножко развить эту мысль. Вот представьте, у кого-то есть кассета, на которой Билл Клинтон э, развлекается с несовершеннолетними. Например, вот этого Эпштейна была такая кассета. Мог ли он о чем-то попросить Билла Клинтона, о чем-то, что ему нужно было? Отказал ли бы ему Билл Клинтон в этом? Можно ли, обладая такими ресурсами, влиять на политику? Можно ли, обладая такими ресурсами, подойти к Анжелине Джоли и сказать, ты сейчас прямо вылетаешь во Львов, а там изображаешь, что ты попала под ракетный обстрел? Можно или нельзя? Ответ очевидный. Можно. И так оно и работает. То есть, мало того, что э, эти люди вообще в принципе сами по себе такие, так э, не, не, не надо думать, что их никто не использовал их эти э, пороки. Обязательно, обязательно. Поэтому, когда мы видим какого-то актера, который сейчас неистово, там разбивается в лепешку за Украину, он может это делать не потому, что он хочет разбиться неистово в лепешку за эту Украину, а потому что ему сказали, стричок, смотри, у нас есть видео с тобой детьми. У нас есть фото, у нас есть точки твоей передвижения, мы все знаем, что ты делал, у нас есть запись аудиоразговоров, у нас все есть. Тебе прямо сейчас необходимо срочно полюбить Украину и рассказывать о ней, какая она важная. Не обязательно Украина, можно э, любую другую, там, какие потребности есть э, у специальных служб да, там, ну, американских, у разведки еще что-то. Вот это можно вполне себе использовать, а почему нет? И я более чем уверен, что это и используется. Говорят, старичок, у нас на тебя очень классное досье, ну, ты прекрасный артист. вот Или, здравствуй, дорогой принц Эндрю. Ситуация такая. Поэтому сейчас нужно сделать так, чтобы премьер Британии, вне зависимости от того, кто будет премьером Британии, неистово ехал на Украину, и там говорил всем этим мастурбаторам, типа Умерова или кому угодно, что надо воевать до последнего украинца. И знаете, что будет? Поедут и будут говорить. И поедут, и будут говорить. А что делать-то? А что делать-то? В тюрьму, что ли, отправляться? Нет, конечно, и поедут, и будут. Все. «Видео, фото, документы. Главное, уплатил налоги и спи спокойно», пишет Смит. Ага. Только не про Украину, а про Израиль. Израиль-то они давно в кавычках любят, пишет Боря. Я говорю, любая точка, любая. Они могут вдруг озаботиться проблемами Тайваня, они могут озаботиться проблемами углеродного следа, они могут озаботиться проблемами вообще там чего угодно». Эти артисты, если им четко дать понять, что старичок у меня вот так вот, или старушка, у меня вот у тебя вот есть, ты же помнишь, эта тусовка, классная тусовка была, помнишь, да, помнишь? Так мы же все знаем, вот, но мы никому рассказывать не будем, но надо нам помочь, мы тебе помогаем, ты нам помогаешь, мы люди все добрые, светлые, замечательные, надо нам помочь, вперед. И вот уже какой-нибудь очередной дегенерат э, из артистов западных. Вот, чуть ли не свой Оскар Зеленскому отдает или еще кому-то, какая разница, где интересы есть у Соединенных Штатов Америки, там и будут работать эти люди, и говорить они будут то, что им скажут, и делать они будут то, что им скажут, вот. и изображать они будут из себя очень как, хороших людей. И к детям они будут приезжать, дарить им подарки какие-нибудь, и будут дарить там какие-то деньги, и благотворительностью они будут заниматься, то есть медийный образ им будет создаваться прекрасный для выполнения определенных задач, не потому что так они хотят, а для того, чтобы выполнить эти задачи. Вот удивляет их лицемерие. С одной стороны, они кричат, что их там насиловали актрисочки разные, а с другой стороны, самые участвовали в неподобающих вещах. Э, та же самая Джоли, пишет М13. Э, описываешь как раз методы родных спецслужб, пишет Игнат. Это не родные и не родные спецслужбы, это методы спецслужб всего мира. Всегда были и всегда будут. Компромат. Один из методов работы. Все. Это не родные или не родные. Это один из методов работы. Вот у тебя есть человек. Тебе надо, чтобы этот человек поступал определенным образом. Каким образом это можно сделать? Первое, купить этого человека. Второе, этого человека напугать. Напугать можно по-разному. Напугать можно ну, оружием. Да? Так скажем, я тебя убью. Вот что-то такое. Либо ну, компромат. А какие еще есть методы жесткого воздействия на людей? Вот какие? Вот они. Больше я о тебе кое-что знаю. Вот. если ты не хочешь, чтобы кто-то узнал, то да, будь добр, сделай то-то-то. то Весело получается, как сюжет многих их фильмов. Все их кино теперь можно маркировать, основано на реальных событиях, пишет Финист. Такой «Да, райский сад нам не нужен, пишет Код З. Да, да, да мутобор оказался не так уж и плохо пишет иван а, иван я думаю что если бы копнуть то может оказаться всякое может оказаться всякое и по поводу тех персонажей которые мы видели в этом мутаборе, выяснится может всякое интересное такое что и лучше не знать но так они выглядят конечно косплеем как говорится, пародии на настоящих извращенцев западных, которые вот, извращенцы первого сорта. Интересно, что у них на Шольце пишет АВЦДМ. Правильно рассуждаете. Что у них на Шольца? Что у них до этого было на Меркель? Что у них на Макрона? Почему Макрон, Шольц? Почему они такие послушные? Почему они все делают так, как им скажет Вашингтон? Они что, так сильно любят Вашингтон? Неужели вы думаете, или жили мы думаем, что они не понимают тех вещей, которые происходят? Почему они так слепы? Почему? Они тупые, но не может быть человек на таком уровне настолько тупым. Не может он быть тупым. Он может играть тупого, но не быть тупым. Он элементарно эти вещи должен понимать. И если мы эти элементарные вещи понимаем, то почему мы думаем, что они не понимают? Но действуют они почему-то не так как действовать подобает в этой ситуации адекватному человеку. Почему их действия неадекватны? Многих европейских лидеров. Я думаю, что по той же самой причине, что да, может быть, они не в списке вот этом, но в каком-то другом списке. Да, они не участвовали в этих вечеринках, но в каких-то других участвовали. Или где-то что-то сделали как-то не очень хорошо. Почему только до определенного момента Точнее, только в определенный момент стало известно, что там у Каллас, по-моему, это Эстония, да, вот, у нее там муж, оказывается, торгует с Россией. Помните такая была история? Помните? Стало известно. Такие, как он так торгует? Она такая вышла говорит, а я вообще не в курсе, с кем там муж торгует, что делает, я вообще не в курсе его дел. Помните, история была? Почему выяснилось, что финская премьер-министр, забыл уже ее как зовут, вот, э, которая, в общем-то, все сделала для того, чтобы Финляндия попала в НАТО и потом ушла в отставку. Почему выяснилось в нужный момент, что она оказывается кокаинщица, что она участвовала в кокаиновых вечеринках? Почему в нужный момент появились видео с тем, как она этот, э, это делала? Почему не раньше, не в тот момент, когда э, еще можно было что-то изменить? Почему в тот момент, когда уже менять было ничего невозможно, и она просто пошла теперь отдыхать, вот занимается своими делами, там, фотки с пляжей, фоток... выкладывает. Вот. А Россия имеет что? Россия имеет еще одно вражеское государство на границах. Как такое получается? В чьих это интересах, да? в чьих э, э, рамках она действует? Кто эти рамки задавал? Вот вам вопросы. И, как мне кажется, очевидные на эти вопросы ответы. Почему так или иначе действуют те или иные американские президенты? Почему какие-то президенты или люди, претендующие на президентство в Америке, сильно не устраивают некоторых? Почему? Да и здесь явно на кокаиновом крючке, у кого надо, пишет Лис Хитрый. Да и не только на кокаиновом. Ну, вот, там все крючки. Все это американская предвыборная суета, пишет Смит. Суета не суета, Смит, вещи выясняются. И отрицать их было бы странно. Ну, во всяком случае, если вы не в этом списке, чего вам его отрицать? Можно посмотреть правде в глаза. А правда это ужасающе. 10.00, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.